0: Да, всем привет, это ICPru. меня зовут Леонид Воробьев. И, собственно, у нас сегодня такой формат, ставший уже достаточно традиционным в условиях нашей коронавирусной и коронавирусных реалий, это видеоинтервью. У нас сегодня очень интересный гость, это старший инженер представительства Dolby в России Алексей Прокорчук. Dolby в этом году отмечает 10 лет присутствия в России. И, собственно, компании есть, что рассказать. Ну, собственно, все мы действительно знаем, что такое Dolby, все... С удовольствием смотрит фильмы, все хотят наслаждаться там какой-то красивой картинкой, слушать хороший звук. Вот мы сегодня как раз хотим поговорить о том, собственно, какие нам технологии позволяют, ну, скажем, выйти на какой-то новый уровень восприятия изображения и звука. Алексей, приветствую. Вот тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, собственно, да. В связи с нашей самоизоляцией, я думаю, что количество людей, которые вовлечены как бы, в потребление контента, количество это увеличилось значительно. И, собственно, всех волнует вопрос, где смотреть что-то интересное, какие технологии нам в этом помогают. Поэтому, собственно, хотел вас попросить рассказать вообще о том, как появилось, собственно, как, откуда, откуда появилась эта вот идея как-то прогрессировать там в плане вывода картинки, да, то есть форматы HDR, HDR появились, как это произошло давно, и, собственно, какого прогресса, скажем, добилась технология сегодня. То есть насколько современные форматы отличаются от того, что было, вот, собственно, на заре вот этого вот улучшайзинга.
1: Ну, Я так смотрите, понимаю, перв... В первую очередь, появление HDR обусловлено, ну, во-первых, переходом всеобщим на цифровое телевидение, на самом деле. Да? То есть, ну, об этом мало говорят, потому что это вроде как само собой разумеющееся. Там, где-то там 30 лет назад, можно сказать, аналоговые телевизоры еще были очень даже распространены не только у нас, а вообще по всему миру. Поэтому первую, в первую очередь это переход на цифровую среду, второе это улучшение собственно, качества, ну, если мы говорим про домашнюю индустрию, качества дисплеев. То есть, да, у нас были когда-то там в доисторические и времена уже электронно-лучевые трубки. Потом мы перешли на панели плоские, и в какой-то момент появились панели OLED это самое, ну, то есть как бы пропуская всю вот эту историю, чтобы не вдаваться в детали, которые, собственно, отличаются тем, что они могут выдавать изображение повышенной контрастности. И угу. м, все пришло к тому, что существовал стандарт, который сейчас называется HDR, то есть стандартное разрешение, а так это была просто, просто спецификация для э, HD телевизоров. Угу. Собственно, ну, если... э, они там задавался определенный диапазон, грубо говоря. Каждый дисплей должен уметь воспроизводить вот такой диапазон, и значит весь контент будет работать вот в этом диапазоне яркости. То есть от самой темной и самая яркая часть она вот строго в этом стандарте находится. Появлением OLED-телевизоров э, э, стало сильно заметно, то, что телевизоры гораздо шире этого стандарта. То есть, грубо говоря, диапазон стандарта условно там, 100 единиц, да, телевизоры могут выдавать 200, могут выдавать 300, могут выдавать 400 и так далее. Соответственно, появилась э, в таких телевизорах система улучшения изображения автоматической. То есть, они фактически накладывают какой-то фильтр на контент, да, вы можете выбирать его там кино, телевидение, там спорт, гейминг, все что угодно, да, есть в любом телевизоре уже давно. Но контент был точно также сделан вот в этом вот стандартном разрешении. То есть телевизор делает фактически бесконтрольно. Грубо говоря, если вы колорист или режиссер фильма, вы не можете быть уверены в том, что делая вот в этом стандарте, зритель увидит то, что собственно, что вы хотите ему показать. Классический пример мой любимый в этом смысле, я смотрел на достаточно дорогом телевизоре. С большой диагонали фильм Пила в свое время. Да? Это триллер, uh-huh. такой кровавый, очень темный. И телевизор его по какой-то своей, по какому-то своему алгоритму высветляет. Uh-huh. И как только высветляется эта картинка, сразу становится понятно, то, что все это кетчуп и пластик, все это сделано из пластилина, и никому там руки на самом деле не режут. Реалистичность теряется. Это uh-huh. вот. И, естественно, недовольны этим производители фильма, потому что они сделали фильм, который не работает, по сути, так, как они хотели, чтобы он был. И это привело к тому, что появился новый формат, формат расширенного диапазона. То есть, если раньше мы были ограничены там, пиковой яркостью 100 нитов, да, в этом расширенном диапазоне есть и тысяча, есть и, соответственно, больше. И, это все еще наслоилось на то, что появились э, телевизоры в итоге с разрешением 4К, то есть разрешением в 4 mm-hmm. раза больше, чем HD, и появилось такое понятие, как UHD. Сейчас до сих пор есть большой конфуз насчет этого, потому что UHD и 4К считают, что это одно и то же. То есть там, где э, э, пикселей в 4 раза больше, это UHD есть. Но на самом деле… Э, Разница между 4К и HD далеко не так впечатляющая, как была, например, разница между стандартным разрешением в 576 строк и Full HD, 1080. Угу. Когда, если вы помните, переход на HD это действительно был прям прорыв. Ну, как да, видите, да. старую картинку смотреть уже невозможно. 4К так не происходило. Поэтому угу. к нему начало добавляться какие-то дополнительные додумать, какие технологии еще разработать э, в дополнение к этому 4К. И вот HDR стал одним из них. Э, mm-hmm. Туда же идет увеличенная частота кадров, э, ну и, э, скажем так, иммерсивный звук, да, то есть какой-то новый, э, не стереозвук, а уже форматы какого-то окружающего звука. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот это вот вкладывается в понятие UHD. И HDR это стал, э, как бы... Что в сути означает? Это расширенный диапазон контрастности на самом деле. То есть вы можете показывать uh-huh. более контрастную картинку на экране. Э, грубо uh-huh. говоря, если вы э, показываете, например, пламя в кадре, то все остальное uh-huh. будет э, затемнено сразу. Это ну легко, да, когда вы телефон наводите на там, горящее uh-huh. пламя, все остальное сразу же тускнеет. В они могут существовать в одном пространстве, то есть мы же можем видеть uh-huh. пламя, человеческий глаз может видеть пламя, и все остальные э, э, uh-huh. предметы вокруг него контраст соответственно HDR uh-huh. позволяет как раз это сделать, грубо говоря, у вас могут быть uh-huh. очень яркие и очень темные э, детали картинки на экране, и при этом они не будут теряться, то есть вам не нужно выбирать, что показывать, что то яркое, то темное, как вот на футбольных матчах часто ну, бывает, знаете, когда полполя, и постоянно камера показывает, может показать либо темный uh-huh. фрагмент uh-huh. поля, либо светлый фрагмент поля. Uh-huh. И э, ну, HDR позволяет избавиться от этой проблемы. То есть вы просто снимаете, что есть, просто вы можете захватить больший диапазон. И э, еще одна, э, скажем так, причина для появления HDR ⁇ это то, что камеры на самом деле эволюционировали э, довольно быстро. То есть сейчас любая камера профессиональная, киношная, скажем так, да, которым снимают кино, uh-huh. цифровая, она способна передавать, захватывать гораздо больший диапазон, чем способен показать любой телевизор. И, соответственно, uh-huh. зачем нужны такие крутые камеры, если мы не можем по сути, ничего uh-huh. не показать. И вот это предпосылки для появления HDR, да, то есть это закономерное развитие. У нас сначала, да, повышается возможности воспроизводящих систем и после того как э, они становятся хорошими под них выпускается новый стандарт появляется э, контент появляется система производства uh-huh. контент и вот как бы hdr это как раз вот э, она есть это логичный следующий шаг по улучшению картинки то есть сделать ее uh-huh. более, э, по, более 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 похожи на то что мы реально видим
0: uh-huh. Вот ну, то есть, собственно, там. если я правильно понимаю, развитие HDR, оно в каком-то смысле как бы следовало за развитием железа, да? то есть за совершенствованием матриц, за, как бы, ну, развитием ну, процессоров а, и так знаете,
1: далее. Любая а, и, и, и средств передачи, в том числе изображения. Ну да, да естественно. естественно да, потому что, угу. как бы был аналоговый, да, переходит, переходит на цифровой. Потому что на самом деле развитие любой... Э, Медиа-технологии такой, как HDR, как окружающий звук, э, mm-hmm. как там увеличенная частота кадров, ведь э, поймите, да, это как вот на примере окружающего звука, почему он стандартом стал, например, 5.1, потому что он mm-hmm. стал, э, м, наиболее хорошо вписался вообще в концепцию индустрии, потому что можно mm-hmm. же сделать сколько угодно колонок, вы можете поставить yeah, там, не 5 колонок вокруг зрителя, а можете поставить 20. И на самом деле качество звука у вас в студии, в которой вы это делаете, будет, конечно, конечно, лучше. Но вопрос, как вы эти 20 каналов передадите? Ну Как они будут обратно совместимы с устройствами, которые не поддерживают 20 каналов, поддерживают 2? Поэтому все э, все эти технологии ограничены тем, что вы реально можете доставить до потребителя, так, чтобы он не разорился на на, э, оборудовании, чтобы это посмотреть. И это все естественно, ну как, это развивается планомерно, и HDR был просто закономерен, потому что, ну, понятное дело, что стандарты всегда чуть-чуть отстают от железа, естественно, потому что железо развивается быстро. И вот у нас есть телевизор, у нас были телевизоры 100 нитов, да, или Кандел, этот 2 метр, мм, как это Uh-huh. в международных единицах. да? Сейчас у нас есть 300, давайте придумаем, что делать. А вот у нас есть no, no. тысячи, а вот у нас есть полторы тысячи. Да? Uh-huh. То есть нужно придумать систему, которая будет, которая позволит использовать эти дисплеи. То есть зачем мы разрабатываем дисплей, если мы не используем их no, им честно, возможности no. на полную. Да. Поэтому, uh-huh. вот в этом как бы закономерность появления HDR. Uh-huh.
0: Алексей, ну можно ли сказать, что вот современная киноиндустрия, она уже, в принципе, по умолчанию использует эти HR, технологии То есть нет варианта, там вот почесали репа, там будем ли мы это использовать или нет. То есть сейчас все по умолчанию снимается с учетом, как бы, ну, скажем, с учетом тех телевизоров или тех способов как бы, отображения контента, которые мы на сегодня имеем, ну, скажем, там одними из самых прогрессивных. Да? Или, или все-таки ну, есть какие-то фирмы
1: полный переход поймите сейчас hdr все равно это а, в большей степени премиум это уже не супер премиум uh-huh. да, который могут позволить себе только uh-huh. единицы это премиум более менее доступный но все равно премиум uh-huh. и для того чтобы снимать в hdr нужно во первых поменять оборудование которым вы делаете да и поменять uh-huh философию, вообще парадигму работы, то uh-huh. не всегда, не всегда э, именно киноиндустрия воспринимает хорошо, потому что вы знаете, что киноиндустрия uh-huh. много по-прежнему сыграть, снимает на пленку, несмотря на то, что uh-huh. в кинотеатры, в общем, очень, очень сложно найти, э, но ну это как, знаете, с появлением цветного кино, оно не сразу стало цветным, очень uh-huh. долго снималось черно-белое. Поэтому э, здесь сказать, что все делается в HDR, э, нет, так нельзя. Потому что большинство способов распространения контента, как линейное телевидение, э, к примеру, ну не перешло перешло такого э, всерьез вещает вот, в прямом эфире все время постоянно в HDR. Это в основном сейчас HDR это удел VOD-сервисов. Потому что видео mm. – это наиболее современный способ доставки контента, он наиболее mm. быстро развивается, он привязан к интернету, да, он не привязан mm-hmm. к линейному телевидению, то есть это э, все сервис по запросу. В чем проблема линейного телевидения? У вас есть э, поток, который вы выдаете всем. Грубо говоря, mm-hmm. вы условно… Там, первый канал, да, и вы, uh-huh. вы должны выдать тот сигнал, который может принять максимальное количество телевизоров. Вы не знаете, uh-huh. какие это телевизоры, вы не знаете, uh-huh. что у них есть. Поэтому э, сформированный сигнал э, э, этим каналом, ли, как это, при, телевизионным, да, он должен, он uh-huh. должен э, попадать во все телевизоры, какие только есть. Э, uh-huh. В интернет-сервисах это не обязательно, потому что интернет-сервис сервисы uh-huh. это там связь телевизором. Грубо говоря, у вас стоит приложение на телевизоре какого-нибудь виде сервиса, этот сервис связывается с телевизором, телевизор отправляет туда, что он умеет, и в зависимости от того, какие функции он поддерживает, он получает такой uh-huh. контент. Uh-huh. Поэтому э, внедрение, внедрение HDR там происходит гораздо быстрее. Но плюс HDR – эта технология крайне молодая еще. То есть ей э, uh-huh. вот выход всерьез серийно в больших количествах, да, производить телевизоры э, с hdr начали, э, начали ну, году в шестнадцатом, м Может быть, mm-hmm. там в 2015 были какие-то эксперименты с этим. Но вы понимаете, то, что э, 5 лет для технологии это очень маленький срок. То есть нужно. А э, для того, чтобы она стала массовой, чтобы на нее э, перешло продакшн, так что должен быть уверен в том, что большинство телевизоров mm-hmm. в. У пользователей они как раз этот HDR поддерживают. И на самом деле тенденция к этому есть. Но просто люди не покупают телевизоры каждый год. И понятное ну, дело, да. что сейчас, естественно, большинство телевизоров, которые есть у пользователей, это ну, HD. В лучшем uh-huh. случае. Да. Ну, как в большинстве случаев это HD, да, есть еще какие-то совсем старые, есть какие-то, да, то есть и э, телевизор производителю, логика производителей. Да, сначала HDR был только в премиуме потом он пошел чуть ниже э, в более такие доступные сегменты и потом uh-huh. спускается вниз. То есть, грубо говоря, э, для того, чтобы вся линейка поддерживала, поддерживала HDR у производителя телевизоров, ему э, потребуется несколько лет для этого, чтобы просто устранить uh-huh. технологию, э, понять, как сделать... То есть, не сложно сделать телевизор э, за... Там, который будет стоить миллионы, который будет ну, поддерживать да. все, но просто кто его купит? Нужно сделать телевизор за там, 50 тысяч, чтобы он поддерживал супер. Uh-huh. И вот это требует определенного времени. И для разработчиков технологии, нас, например, как разработчиков технологий это задача, это для производителей телевизоров, для производителей uh-huh. матриц, потому что это все очень сложно. Производители чипов, да, те же самые, да, обработка обработки сигналов, то есть это все процесс достаточно сложный и мы находимся в середине этого процесса. То есть mm-hmm. снимают ли в HDR? Да, снимают. Netflix снимает все свои все свои сериалы э, с Dolby Vision и все э, с Dolby Atmos. Все, что выходит mm-hmm. на Netflix, все имеет Dolby Vision и Dolby Atmos. Но э, mm-hmm. процент людей, которые смотрят в Dolby Vision, по данным самого Netflix, он на самом деле не очень высокий, прямо скажем. да.
0: Mm-hmm. Ну, Потому я что, скажу, все что... равно
1: будут смотреться
0: в mm-hmm. на обычных устройствах. Ну, по крайней мере, по моему опыту, э, стоимость, так скажем, входного билета вообще в мир да, если мы говорим о видеоизображении, на достаточно сильно упала. Как бы. То есть, если раньше это были устройства действительно топовые, ну, или, или хотя бы пред топовые, то сейчас, в принципе, там телевизоры за 25 тысяч рублей, как бы они тоже поддерживают HDR. Давайте линейка, чуть линейка,
1: грубо говоря, тех же LG и Samsung, да, как крупнейших uh-huh. производителей телевизионных в мире. Просто посмотрите на нее пять лет назад и сейчас. Да, сейчас HDR uh-huh. есть в любом мире, даже то который, ну, условно, да. покупается это для кухни. Да? Это уже uh-huh. как бы тенденция такая.
0: Да, ну HDR может быть разным. Да? То есть у нас есть множество стандартов. Вот я хотел как раз тоже попросить вас о них рассказать. Собственно, ну, понятно, что они ориентированы на разные железо, но все-таки вот насколько существенна разница там, то есть между HDR, HDR-10 и стандартными долбими, как бы, ну, скажем, могу ли я ощутить, допустим, преимущество того же HDR-10 на каком-то там совсем недорогом телевизоре, который, в принципе, имеет поддержку HDR, но, но не 10? Если можно, в принципе, о существующих стандартах HDR сейчас, в настоящее время. И, собственно, о том, чем они принципиально отличаются и какие устройства их могут поддерживать.
1: Ну, смотрите, главный основной стандарт в современном мире – это всегда стандарт «открытый». Открытым угу. открытым стандартом из всех стандартов HDR является HDR10. Это… Угу. Э, история, которая поддерживается любым HDR-телевизором. Любой HDR-телевизор поддерживает формат HDR10, потому что он как mm-hmm. бы стандартный. Недостаток mm-hmm. этого э----- формата в том, что он использует, э-------- mm-hmm. скажем так, э----- статические метаданные. Что такое статические mm-hmm. метаданные? Это, э------- метаданные – это вообще данные, которые описывают контент. То есть вы, mm-hmm у вас есть какой-то, какой-то фильм, и вы описываете. В э, статических методах вы можете указать только э, пиковую яркость, среднюю яркость и нижнюю границу яркости. И
0: угу. в... это, это ко всему контенту? Есть, 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 есть
1: определенная проблема, потому что непонятно, каким образом... Ну, то есть, как бы это достаточно грубо. Это достаточно грубо, потому что сцены могут быть разные, они могут быть яркие. Телевизор, исходя из этих данных, не сможет правильно масштабировать контент для своего собственного дисплея. Зачем ему это надо? Дело в том, что в отличие от HDR, который всегда 100 нитов, HDR uh-huh. бывает очень разный. Вообще устройства HDR очень разные. Есть устройство там 300, есть устройство 500, есть там 700, есть 1000, есть полторы, есть, есть и больше. Uh-huh. Каким образом сделать так, чтобы э, вы одно и то же видели на, собственно, этих разных устройствах? Потому что вы работаете, там, предположим, да, есть какой-то производственный стандарт, возьмем стандарт Dolby. То э, э, ну, то есть стандартный монитор должен быть не не, не меньше тысячи нитов поддерживать вас, если вы делаете HDR-контент. Uh-huh. Но его будут смотреть на телевизорах, скажем, 600 и 500. То есть как вы, как вы будете уверены в том, что ваш контент, то есть вы видите его так, он будет на телевизоре выглядеть как-то по-другому, а есть телевизоры, uh-huh. которые поддерживают совсем ну, то есть совсем маленькую яркость да, сравнительно well, с, да. с премиум телевизором. Соответственно, статические метаданы не, не дают вам писать точно сигнал. А Родственная, собственно, HDR10 технология Dolby Vision, потому что HDR10 в основном сделана на э, наших разработках, потому что э, есть такая кривая яркости, э, как же называется, оптоэлектрическая и электрооптическая функция, так называемая. Я проще сказать, это э, некий алгоритм, по которому свет переносится в цифровое, в какие-то цифровые значения. Она есть у, каждой, у, каждого, у, каждого, у каждого формата, есть у HDR своя. И, в общем, вот эта вот кривая, которая называется PQ, это разработка долби. Лежит в основе технологии HDR10, HDR10 ⁇ и Dolby Vision. Dolby Vision от HDR10 отличается тем, что Dolby Vision это динамические, То есть он позволяет точно описывать каждый кадр. В каждом кадре они могут быть свои. То есть, если у вас э, точно меняется, например, очень светлая сцена идет дальше очень темная, это это все описано, э, это сигнал описан. И это позволяет, например, э, что получать на телевизоре? Если телевизор э, уже поддерживает, э, грубо говоря, диапазон контента вписывается в диапазон телевизора, значит, его не нужно масштабировать. И телевизор точно это знает, потому что у него точно описано. Если у него он заходит, он его значит может, если он выходит за рамки этого диапазона, он значит должен его кем-то а масштабировать, но, он дело, но зная точно, что в контенте, он точнее его масштабирует. То есть, грубо говоря, Dolby Vision – это система, которая не ну, просто передавать HDR э, и вообще э, там в каком-то виде, а позволяет сохранить идею картинки. То есть у вас не будут уплывать цвета, безусловно, разница между очень дорогим телевизором и тяжелым телевизором будет. То есть нельзя сказать, что Dolby Vision везде выглядит. Максимально Ну, использовать возможности возможности конкретного устройства. И вы даже можете в Dolby Vision э, как формат запихнуть не HDR-картинку, а, например, SDR-картинку, и такие у нас были эксперименты, э, в основном со спортом связанные, просто берут Обычный HDR, и, к примеру, снимают баскетбольный матч. И у них есть определенный цвет, цвет площадки. И Dolby Vision позволяет передать, даже если это не HDR сигнал, он позволяет настолько точно передать на этот цвет площадки, что он будет точно таким же, как вот он в реальной жизни. С другими форматами, которые не описывают настолько точно э, сигнал, э, цвет будет уплывать, он будет ну, допустим, VNB, он обычно оранжевый какой-то такой специфический оранжевый цвет, и сейчас его и и на разных телевизорах он все равно будет выглядеть по-разному. Dolby Vision позволяет контролировать, э, как это будет на телевизоре. То есть логика такая, что дать возможности, то есть как и предыдущие на самом деле все технологии долби Dolby, Dolby Vision позволяет производителю контента быть уверенным, как его контент будет выглядеть на разных устройствах, и у него есть инструменты, которые позволяют ему посмотреть, как это будет выглядеть там. На, mm-hmm. таком mm-hmm. на таком телевизоре как это будет выглядеть на таком телевизоре как это будет выглядеть вообще в SDR, да потому что если вы там делаете фильм в hdr вам же все равно нужна издиар версия потому что ее mm-hmm. очевидно посмотрит большее количество человек mm-hmm. поэтому mm-hmm. вы должны она mm-hmm. все равно она все равно основная хотя делаете вы не ее а делаете например mm-hmm. HDR. и это вот самое важное для продакшена да? чтобы вы должны mm-hmm. могли как контролировать это Uh-huh. Uh, HDR10, это примерно, ну, как бы исповедует тот же самый концепт, что и должен быть H10 с дисскими метаданными, но uh, это проприетарная технология компании Samsung. То есть, uh-huh. говорить о том, uh, uh, лучше она или хуже, uh, я бы не стал, да, потому что тут вопрос весь в том, с чем вы сравниваете, какой контент вы смотрите, uh-huh. как этот контент был подготовлен. И понятное дело, что если мы будем сравнивать там какие-нибудь рекламные ролики, то, наверное, мы придем к выводу то, что обе технологии прекрасны. И, но Dolby Vision имеет, скажем так, большую распространенность сейчас по контенту в мире. Потому что у Dolby очень хорошие отношения с производителями контента, которые были выстроены и до этого, потому что мы много со звуковыми решениями выходили. Грубо говоря, то, что производится в Голливуде и то, что производится сейчас, в принципе, на весь мир, это производится с технологиями Dolby, и люди доверяют компании Dolby. И, соответственно, количество, количество контента в Dolby… Dolby просто раньше начало еще с Dolby Vision, и, соответственно, количество контента увеличивается. Плюс Dolby Vision поддерживает сейчас прямой эфир. Это не то, что... это та технология, которая активно используется сейчас в телевидении, но под нее есть разработки, скажем так. То есть вы можете с Dolby Vision показывать в прямом эфире. Ну, что сейчас показывает в прямом эфире? В основном это спорт, конечно же и всякие mm-hmm. какие-то концерты, вот это вот можно использовать. Есть решение по тому, как работать mm-hmm. с производителями контента mm-hmm. и с распространением контента. Еще mm-hmm. один формат HDR более-менее распространен, это формат HLG, так называемый. Это обратно совместимый HDR, то есть он обратно совместимый с HDR. Его, его используют в телевизорах да, он более популярен с телевидением, потому что телевизионщикам по причинам, о которых я говорил раньше, да, у них один поток. Им важно, чтобы они отправили один поток. Где они могут HDR, значит, там будет HDR телевизор, который поддерживает HLG. Если он не поддерживает его, если это обычный HD-телевизор, он покажет э, из того же самого сигнала просто, э, просто HDR. Э, это более компромиссное решение, скажем так, и технологически, потому что когда вы вынуждены балансировать, чтобы один и тот же сигнал был одновременно и HDR и HDR, соответственно, вы, один другой, они ограничивают друг друга. То есть вы не можете uh-huh. сделать суперкрутой HDR, потому что он испортит SDR. Да? Они ну, да. будут не похожи друг на друга. Либо вы делаете как хорошие SDR, и тогда HDR не очень не очень большую разницу делает между ну, добавление HDR делает большую разницу для пользователя. Справедливости ради есть такие технологии, которые обратно совместимы делать, скажем так, профили Dolby. Vision, который обратно совместимы, например, с HDR 10. То есть, если телевизор не поддерживает Dolby Vision, он проиграет HDR10. Но это, естественно, работает э, только, ну, скажем так, не, не все из этих разработок сейчас внедрены по определенным причинам. Да? То есть, это тут мы задаем себе вопрос, а хотим ли мы, чтобы думал обратно совместим э, с другими. Э, Другими форматами Дел, ну, как бы, поможет ли это распространение долби vision как технологии? Грубо говоря такой бизнес вопрос uh-huh. те, теоретически да это можно, можно сделать мы в ноябре прошлого года совместно с компанией ртрс это э, сеть э, телерадио вещание российское государственное, uh-huh. показывали такое тестовое вещание долби движенцев с обычным SDR, то есть, грубо говоря, один и тот же поток, который mm-hmm. работает. Мы, это было такое, больше доказательство того, что такой концепт возможен. Мы показывали это нашим отечественным телевизионщикам, но планам по реализации этого, этой технологии пока не суждено было сбыться, к сожалению. Понятно почему. Mm-hmm. Вот mm-hmm. в двух no, словах. To вот to в двух is... словах. Что, что такое, то есть суммируя, да есть HLG, обратная совместимость HDR, есть HDR10, который, э, скажем так, обычный, самый обычный HDR, который э, есть везде. Есть проприетарные форматы, вроде Dolby Vision, э, HDR10. Это,
0: это mm-hmm. то, что
1: сейчас есть. Здесь еще форматы э, Technicolor. Но Ну, э, еще рано говорить, непонятно, непонятно. в общем, никто их особо не видел, скажем так. Есть концепции какие-то, есть даже какие-то устройства с ним, но э, все это пока в тестовом тестовом режиме, потому что да, HDR сейчас это все равно по-прежнему спустя годы остается большим тестом, он хорошо заработал на VOD-сервисах, но надо двигаться дальше. Ну и, соответственно, uh-huh. сейчас вот идет, идет
0: какая-то вот
1: разработка да, и партнерские какие-то движения. В этом смысле.
0: Uh-huh. То есть, несмотря на то, что Dolby Vision, он, собственно, лицензионный стандарт, да, как бы HDR, HDR10, он, соответственно, бесплатный, а несмотря на это, все равно Dolby Vision, ну, как бы... В настоящее время более распространенный, чем HDR10.
1: Ну, самый, самый распространенный в любом случае – HDR10, поймите. да, Потому что а. э, есть, э, скажем так, телевизоры, телевизоры Samsung по очевидным причинам не поддерживают э, э, uh-huh. и, Dolby Vision, да, и, но uh-huh. поддерживает HDR10. HDR10 uh-huh. – это стандартный э, э, HDR, и, а Dolby Vision – это вот э, знаете, ну он, мы не хотим позиционировать его как премиум, но в итоге все uh-huh. равно пока получается так, да, что это все равно uh-huh. HDR э, более лучшего uh-huh. качества.
0: Ну, мне просто есть,
1: интересно. HDR вот Распространенности, Если себя... распространенности, в зависимости от того, что считать распространенностью, понимаете? То есть, да, есть сервисы с HDR10, есть сервисы, которые поддерживают 10+, есть сервисы, которые uh-huh. поддерживают Dolby Vision, есть сервисы, которые поддерживают все, что угодно, как, например, последний последний от Panasonic, они, выпустили телевизор, который поддерживает вообще все форматы HDR, ну, то есть все, uh-huh. все, которые существуют. Поэтому сейчас есть определенная война форматов, это глупо отрицать, и говорить о том, что Dolby Vision самый распространенный, нет, но э, Dolby Vision, к примеру, есть в устройствах Apple, и это, соответственно, делает uh-huh. его сразу же невероятно, невероятно распространенным, потому что все, uh-huh. все айфоны, начиная с 8 поддерживают Dolby Vision. Представьте себе, сколько uh-huh. это устройств, э, и поэтому, понимаете, как считать, да, а сколько Samsung производит телевизоров в мире, да, Samsung… Э, да. Какая у них на рынке там, в разных частях, да, и какая у них, в принципе, мировая доля на рынке. Поэтому говорить о распространенности mm-hmm. сейчас достаточно сложно, в зависимости от того, как вы считаете. Ну
0: да. Понятно. Ну, я вот не могу не вспомнить, на самом деле, ну, года, скажем, начала 2000-х, когда у нас было огромное количество мобильных телефонов, да, тогда еще не смартфонов, обычных телефонов, и у каждого практически была своя система зарядки. То есть, то есть, скажем, владелец Nokia не мог зарядить телефон Ericsson и так далее. Вот такое обилие форматов все-таки напоминает мне как раз о тех реплинах. ну в итоге, к счастью, все производители пришли к единому стандарту. И вот не произойдет ли то же самое с HTR, когда компаниям надоест как бы плодить вот эти альтернативы? То есть не придут ли производители контента, собственно, и разработчики стандарта к какому-то единому мнению, что вот, давайте использовать вот такой вот и все, как по вашему. Ну, может такое случиться?
1: Нет, конечно, в какой-то момент это будет каким-то образом стандартизировано, да, тоже, безусловно, какие-то форматы, какие-то форматы станут менее популярными. Но, э, понимаете, например, в... Объемном звуке, да, в окружающем звуке возьмем 5.1, да, без долби атмоса. То есть 5.1 очень старый формат. Правда, да? Он mm-hmm. давно появился в кино, давно появился дома. И до сих пор кодек долби является практически единственным гарантированным способом запустить сервис с 5.1 контентом. То есть для 5.1 контента кодеки долби используют там, к примеру, так, ну, в России там первый канал их используют рука uh-huh. то есть у, у, уже давно но, там, в мире их используют, ну то есть фактически э, есть, есть открытый стандарт, да, который позволяет делать примерно то же самое, но так как это, в открытом стандарте есть одна проблема, открытый стандарт не, открытому стандарту не обязательно следовать, никто не следит за его след, за, 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 uh-huh. за его соблюдением, скажем так. То есть э, а проприетарный формат это всегда, да, конечно, кто-то получает деньги за него. Но, тем не менее, эта компания отвечает за то, что это будет работать. Гру, гру, грубо говоря, э, вся эта история с э, различными оптическими носителями. блю да, э, ray технологии Sony, в общем-то. И, тем не менее, никого не смущало то, что это был единственный, по большому счету способ распространения. То есть, я не, не уверен, что это придут, что, это, э, что, что правомерно сравнивать это с зарядками для телефона из э, начала
0: ну да, конечно, это
1: да, да, Но Помните, когда, когда iPhone перешел на Type C? Давайте подумаем об этом, да? Это было, в общем, не так уж не так уж и давно. Поэтому uh-huh. тут как бы сложно сказать. Да, безусловно, какой-то формат, какой-то формат возобладает. В итоге, скорее всего, это будет то, тот формат, который будет наиболее распространен, который, которому наиболее доверяют производители контента. Который там, более востребован на рынке пользователями. Так же, как вот история там, с VHS, опять же, тоже возвращаясь в VHS, не был лучшей магнитной технологии для, для записи да, домашнего. Но тем не менее он стал стандартом. Да, было, 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 было решение лучше. Это известно у Sony но, как бы это в итоге не произошло, поэтому это как бы все будет развиваться по законам рынка, безусловно, производители будут стремиться к тому, чтобы унифицировать, потому что увеличение количества форматов, оно ведет к тому, что дорожает производство, И, естественно, это никому не нравится. Потому что если вам нужно сразу сделать в несколько форматах, даже если вы можете uh-huh. сделать это более-менее автоматически, то это uh-huh. все равно э, автоматически не делается. Грубо говоря, uh-huh. э, любой супер блокбастер масштаба Звездных войн должен выйти вообще в любом мыслимом формате. И, соответственно, это все uh-huh. должно быть проконтролировано режиссерами, потому что это Звездные войны. Uh-huh. Они могут быть плохими. Естественно, это дополнительные расходы, естественно, это не нравится, но с другой стороны, каждая компания хочет вот, вот которая может вот, формат своего, хочет выйти на рынок с какими-то с своими решениями. Поэтому это, mm-hmm. будет, это будет продолжаться, как бы, вот, я надеюсь, то, что Dolby выиграет.
0: Так, ровно вы куда-то исчезли. Видео Конечно, случайно да? не выключили? Да, 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 я тут.
1: Да нет. У нет сейчас ваше хорошо,
0: изображение. Да. А так? Так, вот, нет? все, супер, все появилось обратно. Mm-hmm. Замечательно. Так, ну, отлично. А все-таки, ну, то есть мы понимаем, как бы вот вы нам, собственно, рассказали более подробно, как развивались эти форматы, да, собственно, чего нам ждать в будущем. То есть, понятно, у нас сейчас есть уже скажем телевизор OLED, где каждый пиксель, собственно, может светиться самостоятельно, он может быть выключен, может быть включен. То есть это глубокий черный, это и более яркие цвета, более широкие возможности на фоне этого глубокого черного. Что дальше, как бы, то есть будет дальше возрастать контрастность, будет происходить что-то еще. То есть вот на ваш взгляд, куда мы будем двигаться дальше в плане новых стандартов,
1: улучшения качества? Я думаю, качества, что, что, что пока, что пока это будет какое-то становление скажем так одного ультра hd формата какого-то mm-hmm. сейчас есть эксперимент с бесконечным количеством увеличений да но эм, все-таки должно должен появиться какой-то доминирующий Доминирующий стандарт, скажем так, в этом вопросе. Потому что сейчас нет понимания, как должно выглядеть, как как должен выглядеть HDR на самом деле. И что такое HDR в том смысле, что технологически, если вы произвели устройство, которое поддерживает дисплей больше, там, вы можете назвать его, там, там, если 150, вы уже назовете его HDR. И uh-huh. так, в принципе, делают какие-то бюджетные производители. Но как uh-huh, будет, uh-huh. будет ли он сравним с телевизором там полтора, с яркостью пиковых полторы тысячи, ну и, соответственно, пиковая яркость полторы тысячи, представьте, соледом какая-то будет uh-huh. есть, безусловно, безусловно, сейчас скорее скорее будет период какого-то становления. Uh-huh. Стоновления вот этих форматов, переход на них. Потому что сейчас это все как бы так скажем, на этапе развития технологии. Угу. Как угу. дальше пойдет улучшение э, э, именно... То есть мы сейчас э, на самом деле к тому улучшению, о котором я говорю, мы же не дошли еще. поймите. да? Вот сейчас угу. мы друг на друга не, не из HDR мониторов смотрим. Все. Ну, да. То есть сейчас, сейчас, сейчас HDR, то есть тот недавно... Xbox анонсировал гейминг в Dolby Vision. То есть у них будет технология. Используется технология Dolby Vision в Xbox. Это вот только сейчас анонсировано. То есть, понимаете, это значит, что появятся игры с Dolby Vision, появятся там игры с Dolby Atmos в большем количестве, чем есть сейчас. Я имею в виду, что сейчас это все есть, но это все единичная история. <связывающие> само по себе да, там судьба линейного телевидения каким образом линейное телевидение будет храняться дальше мы еще не перешли на новые стандарты поэтому говорить о стандартах которые будут дальше по улучшению изображения наверное рановато тут вопрос в том как будут развиваться дальше дисплеи Потому что технология Dolby Vision теоретически поддерживает яркость до 10 тысяч нитов. 10 тысяч. Угу. Это на самом деле как бы много. И таких дисплеев. Самые, угу. самые, ну, самые серьезные э, э, мониторы для цветокоррекции поддерживают 4 тысячи максимум. Ну, то есть, угу. представьте себе, да, а есть потенциал дальше. То есть потенциал э, технологий, которые сейчас есть, он еще не выработан для того, чтобы говорить о том, что будет дальше. Но, вероятно, э, э, именно развитие, как как, как вариант развития качества. Недавно вышла у нас технология такая Dolby Vision IQ называется. Это история э, для телевизоров, которая э, в зависимости, ну, не есть, она включена к даквизору, и она позволяет адаптировать изображение зная, опять же, все метаданные, которые uh-huh. описывают этот сигнал, позволяет адаптировать изображение под э, э, ситуацию в комнате. То есть, если вы смотрите, uh-huh. там, если на нее падает дневной свет, э, и если, например, вы смотрите его поздно ночью с зашторенными окнами, uh-huh. то это же совершенно, это должно быть две разные картинки. И для того, чтобы uh-huh. адаптировать это, то есть не просто Откалибровать ваш дисплей как-нибудь, да, определенным образом, хотя такие системы тоже есть. Но и динамически его адаптировать под под изменяющиеся обстановку, и вот это сейчас большой тренд, потому что все понимают недостаток на самом деле HDR в том, что HDR надо смотреть в темноте. Телефон вы увидите разницу. Вы увидите разницу, потому что там и цветов больше и контрастность выше, вы увидите разницу и просто на дисплее, если вы поставите рядом обычный дисплей, HDR дисплей. Но именно э, для того, чтобы прочувствовать весь весь эффект, нужно смотреть HDR в темноте сейчас, да, в телевизорах. Вопрос, да, как с этим… как с этим? Ну, Вопрос-то в том, чтобы улучшить качество, качество э, э, киносмотрения. Или и телесмотрение у, для пользователей. То есть, когда пользователь будет точно понимать, что вот это, это вот действительно круто, и когда он не захочет возвращаться там к старым, старым каким-то uh-huh. форматам.
0: Есть, uh-huh. по, поводу,
1: по поводу дальнейшего развития, пока вот такие мои мысли. Я считаю, что сейчас, да, сейчас переходный период, в котором непонятно да? если вдруг взлетят если вдруг выяснится что производить 8 к телевизоры это очень выгодно и появится какой-нибудь видеокодек, скажем так который позволяет э, эффективно кодировать контент 8к потому что понимаете то что даже на современных на современных э, при современных историях э, hdr контент в 4 к это э, в самом эффективном профиле Dolby Vision, в самом эффективном варианте настроек Dolby Vision. Это 16 мегабит э, ширина потока.
0: Uh-huh.
1: То есть uh-huh. вопрос: а, а вот интернет у вас дома может всегда стабильно <laughs> да, давать 16 мегабит вам? Uh-huh. Ну, это такой вопрос, да? И, а с 8к это будет еще больше. И да, нет никакой uh-huh. проблемы выпустить дисплей с 8к. В этом я не сомневаюсь. А вот. Каким образом видео кодировать, чтобы было доставить mm-hmm. его пользователя? То, о чем я говорил самом начале, вы можете придумать любую концепцию, как mm-hmm. вы это доставите, то не получится. И, грубо говоря, что это 16, 16 мегабит, я сейчас говорю э- э- про интернет, э- но вообще, если, например, цифровое телевидение взять, то там весь мультиплекс это 30. Цифровое mm-hmm. телевидение сейчас у нас в стране это 30. Возможно ли сейчас все каналы перевести на 4К? Ну, с определенными, с определенными там вливаниями, если часть контента в какой-то момент будет, будет в апскейле, да, конечно. 4К можно сделать, все наши российские каналы могут перейти на 4К. Как они будут это составлять? Это очень большой вопрос. То есть, каждому, как, как, каждому каналу оставить там, грубо говоря, по отдельному спутнику, по отдельному, по отдельной частоте опять, да, то это, это все сложно. То есть, технологически, технологически, я думаю, что еще, Ну, вас посмотрим, что будет, когда 5G в целом заработает, потому что там вроде бы обещают значительный прирост и в, в пропускной способности, и в стабильности. Uh-huh. Но как бы пока тоже рано об этом говорить. Uh-huh.
0: Ясно, да, действительно, ну, собственно, да, скорость интернета тоже, на самом деле, достаточно активно растет, которую предоставляют провайдеры. То есть сегодня уже, ну, по крайней мере, можно без проблем смотреть их качества по-моему на одного любого провайдера, собственно, проблем этого не возникает. Ну, раз уж мы заговорили о стандартах, да, о технологиях, ну, я не знаю, может быть, вопрос не совсем по адресу, но все-таки мне как обладателю в прошлом 3D-телевизора ä, хотелось бы спросить, собственно, вот ä, есть стандарты, которые, по сути, ä, ну, многообещающие, но, ä, к сожалению, они так и не стали там, массовыми до сих пор. То есть даже когда первые появились 3D-фильмы и 3 d мультфильмы, то есть все говорили, что действительно там через, не знаю, 5 лет, ну, собственно, все телевизоры будут поддерживать 3D. Но, к сожалению, это увлечение там быстро прошло, и, собственно, ну, сегодня у нас уже нет 3D-телевизоров как таковых. Но сегодня есть другое увлечение, соответственно, это VR, VR. Опять-таки все ожидали какого-то взрывного роста, допустим, того же VR но пока его тоже не произошло. Вот э, как, на ваш взгляд, э, ну, во-первых, собственно, почему загнулся 3D? Может быть, есть у вас свои э, мысли на этот счет? И э, почему мы не видим такого ощутимого прогресса, вот э, такого быстрого роста э, контента с VR?
1: Ну, по поводу 3D. 3D, ну, во-первых, он доспешно успешно существовал, продолжает существовать в киноиндустрии, то есть коммерческие кинотеатры по-прежнему 3D это достаточно распространенная история почему он не взлетел в телевидение? я думаю, что все просто не хорошую безочковую технологию, то есть если в кинотеатре люди были готовы, готовы смотреть 3D в очках хотя, ну как бы многим даже по медицинским показаниям угу. это как бы у них просто не работает это. или голова болит очень сильно вот. И э, придумать хоро- хорошую, хорошую историю без э, очков, без активных очков, очень сильно впечатляло, ведь когда я тогда в компании НТВ плюс инженером, и у нас был э, тестовый запуск футбола, футбола в 3D. Футбол российский снимался в 3D, там был, у НТВ плюс был э, контракт с Panasonic э, и был отдельный канал где, соответственно, был, вещался один матч, был тестово сделан в 3D и проблема была какая, то что 3D передается сложно передать, то есть он, он, есть вариант передачи 3D, side side, мы известны, да, когда у вас пол для одного глаза половина картинки для другого глаза другая половина картинки. И вы понимаете, что это все-таки HD был, это все-таки HD uh-huh. и это уже если вы на каждый глаз по вину картинки, то, то, что вы видите, это уже половина HD. Ну, да. Это уже SDR, по большому счету. И плюс это все, все кодируется И можно да, не, 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 супер, не нашли супер впечатляющего эффекта от этого. То есть эффект, который mm-hmm. был э, ну, в кинотеатрах это это чуть-чуть проще сделать, и поэтому в кинотеатре дольше прожило, потому что кинотеатр как раз не завязан на том, чтобы доставлять, вот это доставки изображений. По большому счету фильм может весить гигабайт, сотни гигабайт, и он и так и весит. И вы вы можете даже для для каждого глаза поставить отдельный проектор, и такие технологии есть. Каждый проектор показывает для своего глаза, вы получаете нормальные 3D в итоге. Дома это сделать, э, используя имеющиеся имеющиеся э, способы компрессии видеосигнала, имеющие, имея э, текущие стандарты, просто не получилось э, дать какого-то э, какого-то суперэффекта для конечных пользователей. Вот это в этом я вижу э, ну и соответственно опять же очки это не очень. Не очень крутая история для дома. У Dolby была, кстати сказать, система безочкового 3D, которая называлась Dolby 3D. Вот, Она, в принципе, работала и в кинотеатре, она, правда, была с очками. И до сих пор она есть, в том числе в Dolby Cinema, а безочковая просто на дисплеях. То есть дисплеи были никакие специфические, это были обычные дисплеи, просто технологии передачи, но и Там не удалось добиться тогда такого суперреалистичного эффекта, потому что если вы передвигаетесь по комнате, то вы видите искажения все равно. Если вы видите из одной точки, да, можно добавить. Плюс я не думаю, что 3D добавляет столько же реалистичности, сколько направляет HDR. То есть, если сравните э, историю с HDR, насколько, насколько точно передают цвета, насколько точно передается яркость, то реалистичность картинки э, гораздо выше, чем прямо у 3D. Я думаю, что поэтому. То есть просто технологии не были готовы к 3D. Я уверен, что 3D вернется в какой-то момент, когда э, кто-то вспомнит про него и разработает какую-то новую технологию. Это неизбежно случится, потому что 3D mm-hmm. раз за разом возвращается. И в кинотеатры mm-hmm. были и в Советском Союзе. Именно, прекрасно да. работали. Потом это все исчезло, потом опять появилось. Но на текущем, на, вот на том технологическом витке, когда тогда находилось телевидение, реализовали 3D. 3D в хорошем качестве была возможность. То есть это же все далось, говоря, с кино, да, все шло с Джеймс Кэмерона, его Аватара. И в тот же момент, да, пытались это все, пытались это все внести в телевидение, но как-то не получилось. Что касается VR, uh, VR, uh, я не могу сказать, что VR не взлетел, потому что VR сделал, uh, ну то есть VR, во-первых, есть в гейминге. Он присутствует, да, не в очень очень, сейчас, скажем так, распространенном виде, потому что все равно это связано с дискомфортом определенным. Смотреть на экран и сидеть в VR-очках это все равно разные вещи. VR много используется для всяких музейных историй, то есть какие-то экскурсии вполне себе себе могут могут работать. Почему VR не взлетел в кино, совершенно понятно, потому что просто непонятно, как работать. То есть была идея сделать виртуальные кинотеатры, то есть вы надеваете очки, как будто сидите в большом зале и у вас на экране показывают ну, обычный фильм. Ну, очевидно, что это никому не понравилось, уж зачем. Непонятно. То есть, может быть, люди не хотят сидеть в кинотеатре или просто не видят разницы тем, что они включат это на дисплее. Mm-hmm. А, а именно фильмы, которые снимались, в принципе, для VR, вот эти 3D-фильмы 360 mm-hmm. экспериментальные, да, их можно их, ну, даже на YouTube есть различные. Это просто закончилось на этапе аттракциона. Да? То есть, серьезное кино не получится снять. Это все равно концентрирует ваше внимание на чем да? есть mm-hmm. язык кинематографики да экранный который значит ну определенно другой за этим кадром должен следовать другой да? нужно когда-то укрупнить нужно когда-то mm-hmm. повернуть туда как это сделать Вяре непонятно Вяре даже непонятно как переместить вас из одного пространства в другое особенно быстро это же будет, если какие-то параллельно две истории развиваются, то есть насколько вы. Плюс, как бы все равно действие развивается в каком-то одном секторе, а во всем остальном это ну что-то поэтому VR в кино, да, он не, не взлетел. Я, в общем, честно говоря, никогда не верил в то, что VR кино всерьез как- как-то получит известность, пока просто непонятно, как это должно быть сделано. Это, должен, это, это э, совершенно другой э, совершенно другой производственный процесс, который пока, наверное, просто очень сложно себе вообразить. Вы должны быть, э, не знаю, может главным героем в этом фильме. Но ну, тогда это должна камера постоянно перемещаться, вы должны смотреть везде. То есть это как бы э, по большому счету получается, что для, для игр это работает. Ну, да. Не знаю, насколько, насколько, насколько сейчас это комфортно в принципе сделано, потому что много все равно об этом идут разговор, что в играх надо все равно перемещаться, и это перемещение в VR не для всех проходит комфортно, uh-huh. Uh-huh. вся эта история, но вот исключительно поэтому, да, то есть VR это э, очень специфическая технология, и она не то чтобы не взлетела, ей пока не найдено не найдено применение uh-huh. более-менее, э, более-менее массового То есть в принципе вы можете а дополненная реальность да и это э, вообще очень интересная история Э, пока не очень понятно э, ее область применения опять же потому что да были в свое время глаз которые тоже не взлетели хотя это в общем то и ну да. ER был какой какой есть. В профессиональной сфере ИР, ER, я думаю, что найдет применение, да, когда нужно какое-то конструирование, когда нужно визуализировать что-то. То есть нужно какие-то данные выдавать, в зависимости от того, на что вы смотрите. Да, ER может быть интересным. В медиа-индустрии э, я пока не вижу э, не вижу концепции, которая прям вот все бы перевернула. То есть непонятно. Э, Непонятно, что, что э, это что должно, что должно дополняться. То есть, опять же, в музеях было бы интересно это сделать. Грубо говоря, вы гуляете по, э, по Риму, э, идете на э, смотреть на развалины старые да, да, императорского дворца, и понимаете, что там, ну, как там просто какие-то осколки стен стоят. И вот вы, в дополненной реальности можно было бы включить такой режим, У-ка. когда он показывал вам, а как это было на самом деле. D- c- ну, да. конечно, вы, конечно, очень впечатлены, потому что да, даже на таких э- плоских и обычных, когда вы смотрите на эту там, каменную стену, стену которая ни- ничего из себя не представляет, по сути, и понимаете, как- какое это было сооружение, вот здесь дополненная реальность, да, вот это вот та часть развлечений, где она может, может сработать, да? когда вы смотрите на, какой-то, на какие-то, на какие-то развальные, вам показывают, как это могло выглядеть. Те же самые помпеи, да? я думаю, что много бы выиграли из этого. Но, ну, э, да, но опять же развлекательная индустрия в том смысле, в том виде, в котором э, она сейчас присутствует в кино, явно совершенно, что дополненная реальность э, вряд ли что-то сыграет. В играх может быть, да, ну были эксперименты там, с Pokemon Go, тем же самым самым известным, из всего этого, да, который, в общем, по сути дополненная реальность из э, использует всплеск, потом наигрался и вроде как Ну, успокоился с этим. То есть развитие развитие этих технологий будет, безусловно, но э, ждать то, что они победят классическое телесмотрение или они победят э, классический гейминг, или они победят какой-то просмотр контента, наверное, не стоит. Они просто не для этого, на мой взгляд. Ну или пока, по крайней мере, не придумано, не придумана такой концепции, которую которая бы перевернула вообще э, наше представление о э, VR и ER. Ну, потому что как бы сейчас, ну, VR, понятное дело, что там сейчас все равно сложная история с э, очками, они все равно громоздкие, они все равно такие, да, это все, это все, все безусловно, будет развиваться. И для VR очень большое значение имеет разрешение, потому что дисплей очень близко к вам и mm-hmm. да, вы, если видите пиксели, это уже mm-hmm. большая проблема. У нас на самом деле были разработки для VR, у нас были разработки для VR с Dolby Atmos, потому что Dolby Atmos это объектно-ориентированный звук, то есть это грубо говоря mm-hmm. с точки зрения звукорежиссера, он берет звук хоть «Хочу, звучал отсюда», а потом перемещался туда. То есть okay. это звуки, сопровождаемые данные об их положении в пространстве. И у вас таких звуков теоретически да, может быть 128. И вы 128 звуков можете перемещать э, вокруг пользователя в 3D-пространстве. Это как бы okay. так работает долбя. И для этого, безусловно, была интересная очень идея э, привязать эти звуки не только к метаданам передвижения, а еще и к трекингу головы положение головы. Ну, соответственно, были выпущены несколько, несколько роликов о м- музыкальных. Был на концерт, концерт Элтона Джона, грубо говоря, то есть вы э- 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 находитесь в Виаре с Элтона Джона, и вот он сидит перед вами играет или не Элтон Джон, или это был Пол Маккартни, может быть, Пол, Мак- Кстати, Пол Маккартни, он, он перед вами сидит играет на Рояля. Вы поворачиваете голову, там товарищ играют на барабанах и вместе с этим поворачивается положение Пола Маккартни у вас. И вы вот угу. так вот можете вращать, и вы как бы на сцене вместе с ним находитесь. Угу. Вот, такое, вот такое применение VR у нас было. Несколько таких роликов было выпущено, но особо это не встретилось. Да, люди говорят, что да, это интересно интересная концепция, но как-то в, массовые, в массовое производство это в итоге не ушло. Ну и проект в итоге как бы оказался свернут. Хотя до сих пор э, э, технологии, ну э, как их назвать-то, э, инструменты для создания долбиатмоса, они поддерживают режим VR. То есть когда вы включаете, грубо говоря, отрицательную скалу Z, и вы можете внизу поводить. Все по-прежнему mm-hmm. можно, это все может быть использовано. Для VR, как производство контента для VR? На тему mm-hmm. того, будет ли работать она там с трекингом головы, это вопрос в том, каким образом разработано приложение. ну То есть, как понимаете, технически, mm-hmm. технически это не очень просто, скажем так, реализовано, потому что это все равно кодек Dolby, да, который должен mm-hmm. взаимодействовать каким-то образом с приложением. Ну вот. Но в целом, как бы работы такие велись, и работы такие были приостановлены. Угу. Ну, а с дорогой ну, я... реальностью мы ничего не делали по, по понятным причинам, потому что, в общем, мы пока не нашли, не нашли применения наших технологий а
0: Да, я, если говорить, видимо, о киноиндустрии хочу вспомнить вот свой недавний опыт. Ну, возможно, помните, при поддержке Первого канала снимался фильм про остание декабристов, недавно совсем ну, так достаточно громко, собственно, он прозвучал. И там компания Samsung использовала тоже гаф-технологию для, ну, скажем, это такой был фильм в фильме. То есть, ну, понятно, что, собственно, есть основная съемка, да, ну, с наблюдением там, собственно, всех там технологии и помимо этого они ставили камеру обзорную на съемочной площадке то есть если ты надеваешь очки ты можешь видеть собственно тот кадр который ты видишь обычно в фильме но если ты допустим повернешь голову ты можешь увидеть там где сидит режиссер где сидят осветители то есть какие приборы вот, установлены вокруг и мне как человеку интересующемуся и интересующимся Техникой, мне было очень интересно рассматривать, то есть вы фактически как бы побывали на съемочной площадке, то есть э, можете смотреть, где что происходит, какие актеры там кого-то готовят к очередной сцене и так далее. То есть вся вот эта вот кухня, она тоже безумно интересна на самом деле. И мне, честно говоря, даже это больше удовольствия доставило, чем сам фильм. Хотя фильм тоже как бы сам тоже ничего. Вот. А что касается VR, э, да, ну, конечно, в киноиндустрии как бы, правы, как бы им применения особого не нашли, но... Я хочу сказать, что уже ну, очень много как бы, компаний, в том числе крупнейших гигантов, переходят на VR-обучение в том плане, что VR позволяет как бы, человеку то есть не просто изучить это где-то там на бумаге, да, то есть теорию как бы, где-то побывать на практике. Одна из наших известных нефтегазодобывающих компаний, например, проводит такие тренинги. Ну, скажем, у них есть, допустим, какая-то буровая платформа, да, где, собственно, и места мало, и персонала не так много, то есть и новый сотрудник, который поступает на эту платформу, некому его обучать, ну, по сути, ну, либо это связано там, с большими материальными затратами. Они это все смоделируют в виртуальном пространстве, и, собственно, человек проходит поэтапное обучение. То есть он, он уже ориентируется, допустим, на самой платформе. То есть он ориентируется в коридорах, он знает, где какая часть расположена, куда ему бежать, если что. Он, в принципе, как раз, когда я слушал эту презентацию, там подключились ребята, которые создают костюмы с тактильной отдачей. То есть вы можете почувствовать горячее тело, допустим, то есть если вы к чему-то прикоснулись. Ну, с холодным пока нет, ну, вибрацию можете почувствовать и так далее. Но это тоже отдельный разговор. Но я хочу сказать, что VR-тема, как бы, она вот очень хорошо проявила себя в обучениях. То есть фактически на выходе как бы, получается человек, который уже готов как бы, к работе на платформе, то есть ну, прекрасно там ориентируется, все себе представляет. То есть ему нужно просто вот, сличить, так сказать, виртуальное пространство с реальным. Так что, я думаю, это тоже, ну, конечно, не в киноиндустрии, но развиваться будет достаточно активно. Ну, собственно, да, от просмотра фильмов мы никуда тоже не денемся. И я надеюсь, что, собственно, и железо нас не подведет, будет развиваться дальше, и, действительно, там, возможно, и 3D вернется. Спасибо, Алексей, спасибо вам большое. Я напоминаю, с нами был Алексей Проховчук, это старший инженер компании Dolby в России и СНГ. Мы узнали очень много нового, ну, по крайней мере, даже я, я считал, что знаю, как бы, в принципе, эту тему неплохо, но а, что-то новое я тоже узнал, надеюсь, вам тоже понравилось. А, следите за нашими новыми выпусками, Будем стараться рассказывать об- много интересного. Алексей, вам большое спасибо за то, что просветили, надеюсь, еще пригласим спасибо. вас в пример. Как только выйдет что-то спасибо. действительно новое, что-то интересное, мы снова с вами с удовольствием пообщаемся. Все, на этом все. Всем пока, всего хорошего.